0: OK，Hello， <Okay. S 1> 大家好，欢迎来到两个普通两个普通人的闲聊节目，偶尔每周三两到三周
1: 更新一次。<笑>我是西西 ，Hello， 大家好，我是橙子。嗯，本期你来介绍一下吧。嗯，也没有什么就是特别的主题，但是其实最近我的生活过得过于精彩，所以，呃。正好西西也是放假，所以心情还会比较轻松，所以我们就来愉快的 catch up 一下。然后正好我是这一周，从呃上一周开始去一个小城市，阿尔卑斯山的一个小城市，呃滑雪，愉快的玩了几天。然后最近也是因为。过春节哦，不是因为过春节，就是正常的呃社交活动也很多，然后就整个人感觉有很多能量溢出来，就是想要分享给大家。然后正好就刚刚和西西也是在录节目前聊到奥地利这个坐公交体系，就是它是不检票的这一点。然后呃，包括你看整个服务行业在这边人们的那个幸福感都特别高，甚至。有的时候他服务给你服务，并不是说是要、嗯、不是小费，然后你会觉得就是有的时候你都想主动去给他们小费，然后相比于之前我在英国的生活，我觉得维也纳这边好的餐厅就是好吃的餐厅特别多，然后我自己。观察是不是因为就是人们太闲了，所以他就拿出来很多那种热情去投入到这种生活中，然后就做出了很多，就是开了很多特别好的店。然后他其实很多店都不是那种连锁的，就只是一个独立的门店，但是就特别好。比如说我周五的时候和我们同事聚餐，然后嗯，我们就选了一家中西结合的餐厅，就是他卖的是中国菜，但是里面的装修就是那种很北欧风格。然后嗯。呃其实维也纳不是一个国际很国际化的城市，所以它很多中餐厅，呃，很多都是外国人。然后就是进去吃饭，感觉挺好就是感觉这个餐厅老板像是一对呃中呃中西的那种跨国 CP，、嗯、就是老那个老公可能负责设计，然后老婆负责的就是那个菜品。然后我。我其实我不是一个特别喜欢吃中国菜的人，然后他们看到我是中国人，就经常说啊有没有什么推荐什么的。然后我在这边吃完发现，就是欧洲人好像口味偏咸，还是维也纳人偏咸。就是我每次吃中国菜，我都觉得好咸啊，然后他们都赞不绝口说这个真的很好吃。哎。
0: 真的，我现在就是你刚刚说啊，我就是去阿尔卑斯那边就是滑雪。<对>我跟你讲，你说的真的是太没有强调这个地方了。你要是但凡随便搜索一下北京滑雪<笑>那个人的这个，首先你可以看一下 Vlog， 就是大概率五六点天没亮就起来往那边去，然后你再看一下去了之后那个人山人海，<笑>然后你再然后你就再去看有人可以在。阿尔卑斯山滑雪那种感觉就是，嗯，就是你不是啃豆，你都是半个啃豆那种感觉。刚刚你说起，其实大家对于服务业对于热情很高。我觉得首先一个点就是，呃，在包括在欧洲，我觉得英国很多时候我们都觉得有一些工作很怎么讲，不是就是比较前线，他比较每天接触人，比较服务业一线服务工作工作人员，他们是非常热爱他们的工作的。你可以经常看到有一些服务人员他是。非常有热情的，我觉得那就是热爱，不仅仅是说他给你打工而已。然后，当然了，我觉得跟他服务人的态度，嗯、然后客流量也很有关系。他其实是可以去平衡他的工作带给他的快乐和他他热爱的事情。而且我觉得，像你去滑雪的成本，我讲真是比较低的。嗯、就是比如说，钱和时间都是你说走就走，以及可能那边的公立假本身，它放假都是会比较多的，放个假也不会给你疯狂调休，就没有那么多，就是你的时间成本不会那么高。首先，可能我也真的有钱去滑滑雪，但首先我要有时间。我觉得这个就很重要，嗯、然后滑雪就变成了一个成本非常非常高的东西，嗯、然后你可以看滑雪的品牌也非常非常的。比如什么 c o s 跟 The North Face， 什么 b a r t o n 就一定要是拔出两三个滑雪界爱马仕，然后一把把这个潮流给引爆，然后才去滑雪。就我会觉得说，在国内的很多时候的有一些事情，是非常需要你，你成本非常高，门槛也非常高，然后大家好像很需要一个 timing 把这个事情给啪爆一下，然后大家才会说，哦，我可以去。就我觉得大家不是享受，而是跟风，你能理解吗？我觉得我也跟风，比如说什么小到追追牌品牌，大到呃中型到开业去排一排队，大到跟一跟这种比如说滑雪类似这样的事情。嗯、我觉得就是你不是在享受，嗯、你只是觉得说哦，大家都在做，所以我要去做。但我觉得在欧洲很，大家是非常享受自己所拥有的东西，比如说我留出一些时间去。呃，公园里坐着，我陪小孩去什么学开骑自行车，嗯、就他整个过程都会觉
1: 得非常的享受，而不是说我为了完成这件事去完成这件事情。是的，就是首先你就说到那个滑雪那件事情，我觉得就是这就是一个他们就是滑雪已经变成他们的日常，就跟我们三岁开始，我们可能知道呃。怎么玩土？但是他们三岁就是在滑雪场度过的，所以他们觉得就是我平常偶尔去呃公园里玩玩土，这是一件很正常的事情，所以不会说是啊、哦、我在阿尔卑斯上滑雪就怎么怎么样，就是这件事情我们没有体会过，所以我们会觉得真的很好。我我当然我也觉得很好，但是就是你会发现他们每。每年每年都这么过的话，他们只是觉得这是一件比较开心的娱乐活动，而不是说是这是一个很怎么样的事情需要拿出来 show off。然后，另外就是其实我，就最近我能感觉到我被这边改变了很多。好的例子就是滑雪服这个例子，我在之前其实是没有一个正儿八经的滑雪服，然后这次就。嗯，买了，因为其实这边他们滑雪的装备是租不到什么雪镜啊，什么这些都需要自己购置的。然后买的过程中，其实，在之前我们呃看呃各种社交平台国内的人他们发滑雪的照片，都会觉得说衣服一定也是要配套的，然后同色系啊什么的。就是我个人认为，就是滑雪一定要这样才是一个真正滑雪服该有的样子。嗯、但是就是好巧不巧的，我就正好就是买不到同色系的。然后我本来想买黑色，最后。莫名其妙的又买了一条粉色，就是整个人都要被粉色包围了。然后，嗯、呃，就是去了之后，你发现基本上没有人，就是很一定要注意搭配还是还是怎么样。但是，其实你看他们全身的滑雪装备都是自己的，也不便宜。然后他们也不会说是专门为了拍照，说是买一个很好的，不是衣服已经其实是挺贵的，但是他们不会说是说是一定要发圈啊干嘛的，因为。这就,就是他们日常，嗯、咱们不会说是咱们今天喝了口水，然后说我今天喝水了，就、嗯嗯、很自然。<笑>对，另外一部分就是他们不管是做一个公交司机，还是呃，在一个餐厅当服务员，你会感觉到他们觉得自己是在做自己热爱的工作。我呃有一天晚上是去一家呃意大利餐厅吃饭，然后。老板在那儿当服务员，然后结账的时候，我就问他，我说：“嗯，你怎么决定在这边开？”他说：“哦，那我我觉我来这边滑雪，觉得这边挺好的，我就说是来这边开个餐厅。然后那个餐厅做的很意大利，就是很还原。然后，呃，他已经开了九年。我说是，那这边的天气是不是没有意大利好？他说是的，所以就是他度假就会回意大利，然后，平常就在这边开餐厅。然后那个餐厅也是做的有声有色的。然后。嗯、呃，在这边吃饭的话，就是最近我已经想不起哪一天我是没有喝酒的了。<笑>最近真的喝了太太多酒，然后就是你，你你已经习惯了在点餐之前一定要先点杯酒，就是你觉得这就是跟喝水一样，就是没有办法。然后我也是努力在，就是说是。有一有一些时间就是保持自己是一个 sober 或者拽呃拽的就不喝酒的状态，嗯，但是你到了那种很好的情景的时候，你、啊啊、就自然而然的想去喝酒，然后感觉我整个人反正最近也挺放松的，就是包括就是之前自己给自己建立的那套，嗯、呃，就是生活体系什么的，我都觉得挺健康，就是。早上我每天早上都会喝西芹汁，然后晚上喝酒，就整个一个互补的状态，然后也挺放松的。哎，讲一个那个我们那天聚餐的时候，那一个就是从非洲调过来的一个同事，他的那个去世吧。他他和我基本上是差不多时间到维也纳的，然后他到的时候正好是维也纳刚开始 lock down， 然后他是从非洲调过来的，所以他在非洲待了两年是没有任何。冬天的衣服的，嗯、然后他一来就 lockdown， 所以他衣服都没有，就必须借同事的那种比较保暖的衣服。然后在离开非洲三个月之前，他手机坏了，所以他说非洲买不到最新款的手机，他等到来维也纳买，所以他用了三个月的诺基亚，然后他很开心。<笑>就是来了维也纳之后 lockdown， 所以他就拿着他的诺基亚，然后夏天的衣服开始借同事的，然后他来了之后房子也没找。然后他就是因为表就是你看你很狼狈嘛，穿着夏天的衣服去看房子，然后房东看他很惨，还给他每个月的房子都降了两百欧，就是因祸得福。然后那个房东好像还和我们的老板是老乡，就是我们的大老板是一个很神奇的人，他虽然是半个日本人，但是他是在。南美长大的，然后他的英语带着一股西班牙口音，但是他就是一个日本人的长相，就然后，但是他好像是没不知道。我们讨论不知道他有多少 percent 的一个南美的血统，所以他整个人看起来虽然是一个呃亚洲人长相，但是却有一些像那种小狐狸，就是长得特别可爱。然后他整个人呢也很 chill， 就是我们整个部门我就感觉我来对部门了。然后就是我们现在的上班的到达到嗯就是去公司的。频率是降到了百分之十，所以就是只有百分之十的人可以去上班。然后我们就问老板说：“我说我们需要去吗？”他说：“啊，你不想来就来，不想来就别来了。”然后，但是有些部门他们就非常的严苛，就说：“好，今天排班，西西你要周一的周一来，然后下周的时候你是周二。”就是每个部门那个节奏都不太一样。然后我还挺喜欢这边的节奏的。然后最近的话。不是因为就是我去滑雪，然后因为我们那个项目正在等等那个资金到位，所以不是很忙啊，也没有很忙过。然后，然后，然后，然后不是就是大家就借着说什么啊，庆祝七年，我们一起聚餐，就是经常出去，然后嗯，对，偶尔也会约约会啊什么的。就是我完完全是就是一一个。认真的玩的心态在过生活，然后很多事情我都没有考虑未来。对我觉得这样认真过一天就挺好的。我觉得人应该多去 party， 这是我来来了之后接受的忠告。然后慢慢的发现，就是人还是一个社交动物。然后。我去 party 的时候，我就是我发现很神奇，我就经常说你们每天 party 你们没有得过 covid 吗？他们说没有，然后我才发现他们的 party 有多 strict 呢，就是你在 party 的前一天必须得做 PCR， 然后你做完 PCR 必须得发到群里，不然你就进不去。虽然它只是一个 home party， 然后就是每个人都特别的谨慎，你你发现大家很 chill， 但是真的很谨慎。然后我们这边 PCR 不是免费的嘛，然后经常你就收到邮件说。哎呀，提醒你该做 PCR 了，然后千万别忘了做哦。然后就都活的太可爱了
0: 。对，我觉得这个点就在于人要有非常高的自觉性，以及嗯，所有的、嗯、这个就是你在这个怎么讲社会活动中，然后呃，叫做什么 general public 又给你一个一定的条件，允许你这样。然后我觉得这样就很合理啊，对吧？ Mm hmm. 就是你又不会给他人带来伤害，然后，你但是你也享受到你应该享受的东西。我因为你特别爽，我都加入了一个什么，嗯、呃，那叫什么学校？然、哦、后苏黎世大学还有一个 program， 我我最近在看， mm hmm. 还不错。然后好像因为疫情，很多学校的这个。语语言的要求什么都还好，都还挺正常，就不是说很过分那种
1: 。但是苏黎世好贵呀
0: 、啊。对，但是苏黎世在那边上学好像学费是不用掏的吧
1: ？不知道，但是我有同事他在日内瓦，就是他的房租就是可能是我的一点五倍吧。
0: 天，对，是因为瑞士那个地方就很贵
1: 。瑞士没有那个亚马逊，因为亚马逊太便宜了，对于瑞士的人就是。
0: 亚马逊是不提供瑞士的服务的哦，这样对，就是有钱到这种程度。对啊，因为投行都在那边啊，主要是富豪富豪在那边。<笑>你想，银行的钱都存都存在瑞士。对啊，所以瑞士就是非常它非常高。他们之前因为我不是有一朋友，他对象就是瑞士的嘛。哇，真的太太那个啥了。不是他们消费特别高，他而且其实瑞士，如果你住在那种 countryside， 其实非常就不是特别发达，就因为瑞士本身它够发达，所以它欠发达地区也也是很发达，但是就是很闭塞，就是对于有一些就也会有那种像城镇发展的这种感，嗯、就和乡农村发展的那种感觉，但是费用就,就是他们的消费什么是非常非常高的，嗯、就火车票非常高、哦。
1: 说起这个，我回来的时候，嗯。呃我们买的那趟车给延误了，所以我就发挥了我在英国的特色，提前做做做了，就是当场出发的那一趟。嗯、然后上去之后，他不是要查票嘛，然后我们就我们就说什么，呃，我们提前做这一趟。然后那个那、这个那个检票员就说，嗯、呃。一般情况下是不可以的，但是这次你我就放过你们吧。然后他拿着我的手机，就拿出那个呃，如果是纸质票的话，他会验票那个夹子，在我手机上夹了一下。我那一瞬间，我以为我的手机要裂开了。然后他说 “It's a joke”， 然后我就说：“大家生活的真的太轻松了吧？”<笑>是，真的觉得就很享受，就是把奇迹活成了一个日常，因为你你永远预测不到。会发生什么？就包括我下下山的时候，我看到我的火车要延误了。然后，呃，我同伴说：“我说说我们是不是应该继续喝香槟，而不是先下来？”我说：“没事，应该还会有好事发生的。”然后，结果又提前一个小时回来了，因为真挺累的。然后，反正就一定要有那种一定会是一定会一直有那种你预料不到的好事发生，就一直会有这样的好事发生。哎，我每天就是看你的微博，我就非常开心。我觉得就做新事情的时候，我现在越来越少参与参考别人的意见。就是，就算那个人来的来自于这个城市，然后我同事也刚去过，但是我真的很少参考别人的意见。我发现，只要我问了别人的意见，我就没有办法发挥自己那个创造性了。但如果我自己做攻略的话，我就能在那个慢慢的这个。网络上找到很多我真的想做的事情，所以，我现在觉得人，我是会尽量很少很少的参考别人的意见，就是我发现这一点太重要，就是独立思考，就是自己做自己的攻略，这样才好玩。因为我觉得说，而且就像你刚刚说
0: ，你信息量接受太多，首先，呃，首先你信息量接受的时候，很无效的信息也会同时进来。然后当信息量足够多的时候，其实是会紊乱。即使你有判断判断了，因为你没，其实你没去过，你也没有体验过，那你就会被，其实所有的堆积的这些东西影响。然后你在堆积的信息过程中，只要总结出很多的那个共通点，你就会觉得说，哦，那我要这样这样这样。但你真的去体验的时候，发现其实，其实这也没必要。就是就像你咱俩之前说的说，说你去你想去一家餐馆，或者你想看一部电影，影评重要吗？你可以说它非常重要，但是多重要呢？你饭是不是你吃了才知道难吃？店是不是你看了知道才知道难看？对你可以说，那不是所有的事情都是我体验过了我才要去知道他不好，或者是后悔。但是因为很多事很主观，你没有办法觉得别人的判断就是准确。即使一百个人都告诉你就是这样，那还未必对啊。因为因为太很难统一嘛，嗯、我觉得。所以，如果你想要做这件事情，你很坚定，比如说你今天就是要看这个电影，然后你就算看了这个电影，这个电影真的像大家说的很烂，又怎样？你难道每年不能有一部电影的 K P I 是给烂片了吗？就就 chill， 你知道吗？就没有没无所谓，就看不来，所以呢，吃了一顿难吃的饭啊，然后呢？对，有的时候你吃一顿难吃的饭，如果就是和你吃饭的人很
1: 有趣，你都不会觉得那个难吃了。
0: 对我一直都觉得说吃饭最重要是人，根本就不是这顿饭
1: 。
0: 对，包括旅行也是，包括你说，我觉得谈恋爱的时候，至少我在不管就长期谈恋爱的时候，我有一个点，我觉得我坚持的很好，就是我想在这个时候跟你在一起，我只要把这个时间我们是在一起的，干什么都不重要。即使我们现在想要去吃一个很火的火锅，我们现在就是要排三个小时的队。所以怎么了吗？浪在浪费时间，不是在浪费时间。这个时间我就是要拿出来给你用的，给我们一起用的。那我们排三个小时队，跟我们去逛三个小时街，就 OK 嘛？就是两个人一起在体验很多东西嘛
1: 。对，然后是我回来的火车上，正好就是拿着 iPad 就准备看书，然后就之前下了很多想看的书在 iPad 里，然后然后我就看那个《幸福的勇气》，就是我们之前说。特别喜欢那本书的第二本，嗯、然后，然后它里面说，一个人真正自立是你能够去爱别人的时候，就是如果你是在呃被动的接受爱，那那你还是以以自我中心方式生活的一种人，但是如果你能真的给出爱的时候，那你就是一个人真正自立的时候，因为你那个时候不再是以呃自己为中心了，然后。要说起来，这个点其实我还有一部分没有理解，就是我可以理解，就是如果，比如说我喜欢你，我不是在等你来追我，而是说是我可以先主动给出我的爱，然后我也不期待你是不是回应我的爱。但是另外一方面就是，嗯，我之前认为的点就是，你如果足足够爱自己的话，嗯，是不是别人看到你？爱，呃，爱自己的这个你也会很喜欢你，所以就是我不知道什么，就是什么样的一个方式是，呃，就是他所谓的自立，然后去给出爱的方式，因为，呃，感觉我还是一个偏向于自我中心主义的人，但是他又说自立是要先把爱给出去，就是你理解我的困惑点嗯。
0: 这个可不可以用一个话来解释？就是、我最近看了一本心理的书，他说人其实的过程就是，呃，为什么大家从研究很多关系都是从你婴儿跟母亲的关系去研究，然后你很多现在的这些行为其实能够反映到婴儿的行为，就是你是否真正长大或怎么样？我觉得你说这个点可以想一下，我可以想一下，就可能说你这个因素有很多吧，但是你说给予爱这个。就是给予爱是如何给予的，给予是什么呀？就它有很多维度去衡量，也很难说，好像这这个就表明你怎么怎么样了？我觉得
1: ，对，它里面是这样说的，他说，嗯、呃，爱是自立，是成熟，主动去爱，既不是等待被爱，也不是等待命运安排，而是按照自己的意志去爱某个人。就是如果你爱这个人，你自己能够。更幸福，然后他就觉得这就是你应该下定决心去结婚的一个想法。然后说，呃，命运，他是这么解释命运这一段，我还特别喜欢。他说，命运就是，呃，两个人一起跳舞，然后不去想你将来会走去哪里，然后你就不停的旋转，然后律动，你们跳过的长长的舞蹈轨迹，人们会把它称为命运。我真的好喜欢这段解解释。就是他说这啥书推荐给我？就是《幸福的勇气》。咱们之前不是说那个被讨厌的勇气？对对对,对这是第二本《幸福的勇气》哦
0: 。Oh, OK， 好的。是
1: ，就是我发现我还是在学习怎么是一个主动去爱的一个状态。就是这个点和我接触的，和我之前接触的概念都是不一样的。他觉得人应该去主动爱别人。我现在理解就是我爱自己爱到就是已经不能再爱了，就溢出来了。然后我又把我的爱去。分享给别人，这样是不是就是主动去爱？他
0: 说的这个主动爱是指去，就是你主动的去跟别人表达你的爱意，不用 care 别人，不用 care 很多东西，只是你主动的跟别人说“我喜欢你，我爱你”，然后我给予，然后并且我有很多形式表达“我爱你”嘛，除了说以外，然后还有行动上的事情。但是首先我，然后我很主动的去做这些事情，去表明我爱你，是这样吗？所以可以说。如果你主动的去做这种事情的话，你就是一个成年人，还是说人应该都是会去主动爱别人的吧？或者是说，嗯，有些人他主动想要爱别人是需要勇气的。就比如说他可能害怕被别人拒绝，害怕怎么怎么样呀、啊，或者害怕一些些因素啊。但是因为这些因素，你都没有主动去说出你爱别人，但是。你如果主动能够去分享，我觉得他可能还说的是一个分享吧。就，呃，当你即使你不一定有的爱要溢，但我觉得也很矛盾。就像你刚刚说的，如果你拥我的爱溢出来，你肯定会分享给别人；但是如果你的爱都不足的话，你可能好像也很难分享给别人。对，然后呃
1: ，他他里面我理解了一点，就是我也很同意的一个点，就是他说，呃，就是要一定要去信任别人，信赖别人。只有信赖，就无条件的信赖别人， oh, <对>尊重别人。然后他说这是一个给予的开端，这是个给予的行为。我觉得，就像我之前很确定的一点，就是我最喜欢的一最喜欢的一个品质是真诚。然后，真诚就是就是这个人他肯定是。说出他真实的想法那种，然后我我这种时候我觉得，如果我能感受到那个人真诚，我是会无条件的信赖这个人的。然后，然后我最近接触到一个概念就是，怎么样去信赖别人呢？就是你要去真的去信赖每一个人，就是就算他在你觉得他不够真诚的时候，你也要做出你的信赖选择。就是我们可以判断这个人他不够真诚，但是我们还是可以表现出。我们信赖的那一面，这是不是也是一种机遇啊？就是如果他真的能感受到你是在信赖他的话，那也就他就觉得说好，那这个骗局是不是没有关系？但如果他说是好，这个人傻乎乎的无条件信赖我，那可能你们就可以跟彼此说拜拜了
0: 。但我觉得所谓的信赖分场合、分,合分情景、分角色。就是我可以无条件信赖你，又可以给予我拥有的全部真诚，但你是谁呢？对吧？就如果你比如说你是同事的话，我觉得没必要。然后如果你是我接触的朋友，或者是你我第一次见面的人，那可能我对刚开始我第一次见面的人，我就给予他无条件我因为，但是我我其实挺同意你说的话，就是你能够给所有人真诚和所有人，嗯的信任，就是你自信和。安全感的一个很强的表现
1: ，
0: 嗯，是，我觉得这个是对我觉得这个是非常重要的。就是如果你其实防着，你给所有人都设防，那你其实不信任别人，其实也很难，其实很难做到真诚。但我觉得就是，其实还是界限，一个健康的界限，你的帮助力到底在哪里？如果你过分的去僵化你的关系，把自己自我封闭去，去就 trust no one， 那对你来说也不好。但是如果你真的完全把自己交给对方，我感觉有时候也是很危险的状态，因为你不会，因为你不知道别人会怎么样嘛。因为有些人他就是不管你怎么样，他不不在乎的。我觉得就是度吧，就是度吧，所有的。像我最近读那个书，他说所有亲密关系，包括就是父母跟孩子吵架，父母就是这个叛逆期，很多东西都是因为过分亲密，或者是说你的界限没
1: 有很健康而造成的。是，那你说就是，比如说你刚刚说的有一个点特别同意，就是如果你需要选择去无条件信赖别人，说明你这个人是一个安全感很强的人。你说这个安全感具体来说是怎么样一个表现？就知道他这个人，他是自己有自己的安全感呢，肯定。就像我能不能
0: 感受到你的真诚吧，或者是说，嗯，就比如说如你如何判断我是否有安全，或者是我如何判断你是否有安全感？你就好比你觉得咱俩的安全感，我是怎么，嗯，作为朋友来讲，就是真诚的去分享我们的所有事情，并且我。不会去想要改变你的看法，或者想要说服你。就比如咱俩现在在讨论这个问题，可能首先一，咱们俩没有想得特别清楚；二，咱们俩输入的这个东西不够多，那你输出的东西可能就没有逻辑。嗯、但是可能你会说一些话，我说一些话，但我们都是在整理对方的思绪，然后去商讨问题，并不是说好像我以一个很强硬的方式想要去说服你，我想要改变你对这件事情的看法，甚至我情绪会非常激动地说，我觉得这就不是。这就不是安全感跟真诚啊，对吧？我觉得咱俩的这种所谓的信赖、信任，就是首先我是无条件支持你所有的选择。那我怎么去表现我无条件支持？不是我去 j u 你所有的选择。然后我告诉你，尽管我觉得这样不行、不行、不行，但是我还是支持你。这不是支持、啊，对吧？支持就是你首先你要了解他的想法，其次你要结合他自己实际的这个问题，再其次就是你要知道，你真的是希望他开心的。那他的选择你就是支持，而不是说。我去评对你的选择品头论足，我说你看，你看你去这地方，或者是你看你怎么样，就不会。我是真的打心眼里 be happy happy for you。然后我觉得你这个选择就是对你来说非常好。那这不就是对我来说，就咱俩咱俩的真诚、信赖、安全感就这样建立起来的呀
1: ？对。但是像咱俩这种 connection 很已经很强硬的两个人，他就我们就完全知道我们是。互相在信赖对方，并且我们能把自己的真实想法说给对方的话，其实这个安全感慢慢就是在这种互相的呃互动中积累起来的。我突然意识到，就是你可以跟我说出你很多你脆弱的点，我也可以跟你说出来很多我不好的想法，然后我们互相都说 it's o、okay, k 就是我们都互相理解，并且知道，就是作为一个正常人，你有一些想法都是很正常的。然后，但是我们也会就是让。每个人在对方的心中那个形象更加的立体。首先就是除了这个人好的一方面，我们也有不好的一方面。但是我们都觉得，就还是知道自己知道这个人更加更加的完整之后，还是无条件的支持这个人。哇，我我好感动啊，为我们的友情都要哭了
0: 。真的是、啊，而且就是，嗯，我觉得很多就好比说。你建立亲密关系，或者跟你朋友这种关系，什么算亲密呢？有物理距离，物理的距离算就是能够决定你们是否亲密吗？我觉得不能。就像，比如说，我需要知道你今天吃什么，我不需要，但是我了解你的想法，了解你生活的状态，我是真的，对对对我们是可以互相分享的关系。我们看到任何事情，我们都可以说，即使即使意见不统一，我不需要说服，我不需要去用强烈的逻辑去说服你，我的逻辑是对的。对，我不需要这么去做啊，我就是分享。你可以说这个好看，可以说这个丑，无所谓，我不会，我不会觉得你针对我，也不会觉得被冒犯到，我觉得就很自在。就是你在这个关系中又能找到你自己自我，又能找到自我，但又彼此又非常的尊重。我觉得在很健康的就很收放自如的环境里，咱俩的关系就维持的非常健康。但可能朋友这种是比较特殊的，<是>因为他可能还不够。在很多方面，他不够亲密嘛，然后也不够说你会你的安全圈画的可能跟比如说你的男朋友、男女朋友关系啊，或者是你家人，他的这个我觉得圈层是不一样的。那处理别的的亲密关系的时候，可能就更难。但就像你之前我们录播客说的，一个就好比一个老板，他在很多点上，他如果能处理好这个问题，他是绝对有能力处理好很多关系的，不仅仅是这一个，因为很多的。他本身的那个 traits 决定了他可以在很多很多方面都做的很不错，而不是只是就一个品质去 match 一个，不是这样，我觉得
1: 是。嗯、哦，我突然觉得就是我说完之后，我对这个信赖有了更就是更好的一个认知了，就是我觉得敢暴露自己的弱点，一定是信赖的一个表现
0: 。是。是的，我觉得我我就是那种之前吧，就是那种什么都，特别是我的不，不不顺心，我的不如意，嗯、我脆弱的那一面，我觉得我好像很难展现给别人。就你会觉得说，你就输了呗，嗯
1: ，就很
0: ，但是你又会说，那跟朋友我输了怎么，怎我一定得赢嘛，对吧？我我一定很强嘛，我弱了又怎么样呢？嗯，然后我就才会慢慢去。就其实现在已经很不，错，之前我遇到那种事情，我是绝对不会说的，并且我其实跟你说的时候，那个事情对我来说也已经过去很很久了，对我才决定跟你说。但是可能打我之前，我就不会跟你说。那像我对我来说，这就是进了一步。那未来可能我就会觉得说，那我的我就是会分享我的弱点，我的脆弱呀，我的可可以是不堪。我说出去又怎样？不会怎样。如果他又是我的朋友，他不会。就不会嘲笑我嘛，对吧？你肯定会是帮我解决问题，嗯、去梳理我的思路，或者你提供我一个新的思路。你不可能说啊，你看他就是不会处理这种事你看他遇到这种倒霉什么，就如果他是你的朋友，是不,是朋友不会对。而且如果你觉得他会这么想，那你那你也是不相信自己的表现啊。你为什么会觉得你交的朋友是这样的朋友呢？啊、对吧？那而且如果他是这个反应，那这个朋友就不用交了，不就帮你印证了这种人也不是什么可以长期相处的人吗？对，就是对娃儿是没有损失的呀、啊，<是>所以我觉得是，就是偶尔的去暴露自己的弱点和脆弱的部分，我觉得是挺好的一件事情。是的，就是弱点让你
1: 变成一个更强的人。对，一定，我觉得一定是这样。然后，其实你刚刚说的过程中。本来我有很多想法的，然后我发现我，你就是你说完之后，我都顺着你的思路给忘了。人这个想法真的好容易变。<笑>哎，我虽然我不太想
0: 立 flag， 但是我还是希望在二零二二年，我可以开始，就是继续去跑步。就就是，我觉得这个事情对我来说还是、嗯、其实挺重要的。我会觉得它就是运动，就是一个让你向上的一个点，就是。也是关注自己的一个
1: 点吧。对，哎，我觉得就是立不立 flag 无所谓，但是我觉得有一个很好的 point， 就是如果比如说你想去跑步，你应该把自己放在一个更适合跑步的环境。就是我为什么现在特别想跑步呢？是因为我每天坐地铁回家的时候。就是我地铁最后到我家这边，就是沿着一条河走的，所以基本上你在你在地铁里坐着，旁边就有人跑过去，你知道吗？就是我们那个地铁是地上的，就很爽，就是旁边就是河，然后人在中间跑的时候，然后你在地铁里，你看着你就觉得你也应该去跑，而且就是一下地铁站一出去就是一跑道，就是把自己放在一个更利于跑步的环境，比如比如说你早上起来你就直接给自己穿上跑步的装备，就更好去跑了，
0: 嗯。真的不错
1: ，我现在就像
0: 说，就是我觉得很多还挺好的，就是就是你的状态特别好，然后你的工作可以给予你很多，谁让你 work life balance， 或者是甚至更偏向于你的 life 一点。但我有时候就觉得说，我今天一天其实挺累的，然后很消耗，然后再运动就过分消耗我，然后是就有的时候让我有点烦。但是你会觉得说，嗯，那。你要知道，以后你的工作都是这样，至少在很很长很长一段时间里面，你可能都是这个状态。但你要怎么去把你这个状态从这个状态里面去揪出来？然后再说，你一定要分一点时间给你的这个运动啊，或者是干嘛干嘛的。我觉得这个可能是我今年要想一想的问题吧。我觉得，就虽然你是很累了，你会觉得去消耗一下你的体力可能是对你过度过分累，但如果我的心态是说。把这个东西当做一个换气，像游泳的换气一样。我可能需要跑步的时候，我不是一个做饭的状态，我不是一个工作的状态，我就是一个运动的状态。然后我运动完之后，如果带给我的这个能量是非常高和正向的，那我觉得我体力上去累一点也没有没有什么，并且其实可以帮助我恢复体力以及去锻炼一下我的体力。我觉得这也是一件很好的事情。那我们本期播客就到这里吧，祝大家新年快乐，拜拜！新年
1: 快乐，拜拜！